0: No, no, yo te digo, la capacidad del paisa para trabajar es una cosa dura. Uy, es muy... y esa gente es como tu abuela, les importaba un carajo arrancar a las 4 de la mañana y terminar a las 11 de la noche y dormir 5 horas.
1: horas, la, y así, ¿y la, ¿Y la fortaleza
0: tanto? del paisa fue fue hecha a punto de montañas. A punto
2: de montañas.
3: Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo de Empréndete y con este episodio les damos la bienvenida a este nuevo podcast llamado Medellín en Grande, donde queremos contar historias de una región donde el emprendimiento simplemente corre por las venas. Este es un proyecto que nos emociona muchísimo por varias razones, y una de ellas es porque lo estamos haciendo junto a la Universidad Pontificia Bolivariana, y esto es importante porque la UPB no ha visto a Medellín convertirse en lo que es desde afuera ni desde la distancia, sino que por el contrario desde sus inicios ha sido un actor fundamental.
1: Vamos a robar unas palabras de, de Alejandro Mesa, de Premex, en, en la última asamblea seccional de la ANDI. Él dice, en Medellín están pasando cosas mágicas. Lo que está pasando en Medellín es algo inigualable por sus instituciones, por sus eh, universidades, por las empresas por lo que llaman pues digamos como el ecosistema y... quien está hablando es pablo ángel jefe del centro de desarrollo empresarial de la universidad que es justamente
3: ese brazo encargado de promover el desarrollo a través de las empresas el cd tiene programas de formación en emprendimiento donde forman unas 4000 personas cada año en todo colombia tiene una incubadora de empresas donde atienden alrededor de 400 personas por semestre y tienen proyectos empresariales de toda índole para que se hagan una idea tres de las empresas del ranking de innovación de la Andi de la revista dinero de este año son lideradas por personas de la UPB que pasaron por este este centro
1: Entonces, el CD está en el centro de toda esta discusión y de este podcast porque el CD está dentro de esa historia.
3: Y con esto lo que quiero decir es que este podcast nace
1: justamente porque un actor de ese ecosistema quiere narrarlo en voz alta. Puede sonar a veces muy repetitivo, pero la historia de Medellín, no solamente empresarial, es una historia de, de resiliencia, de salir adelante. Eh, siempre se habla del antiogeño pujante y de cómo está eh, región, la forjaron nuestros ancestros a, a lomo de mula que dicen eh, prácticamente, pero y yo creo que todo eso tiene una génesis, como tú lo dices que es importante contarla, o sea ¿por qué en Medellín están pasando cosas grandes y por qué Medellín es el epicentro de muchas otras cosas grandes que vienen, ¿cierto? Entonces a mí me parece importante, yo soy fiel amante de la historia y me parece muy importante eso contar la historia de, de, por, qué, de por qué pasan de ¿por qué hemos llegado a este punto? Entonces en este primer episodio
3: de Medellín en Grande queremos recapitular un poco como dice Pablo, queremos entender por qué estamos donde estamos y después queremos ir un poquito más allá de esa idea preconcebida de que los paisas somos berracos y somos emprendedores porque claro, si saliéramos con micrófonos a preguntarle a bogotanos o a opitas o a costeños qué piensan de los paisas, las respuestas serían más o menos las mismas. Negociantes, berracos, trabajadores y eventualmente emprendedores. Todos un día vinieron a Medellín o se toparon con un paisa porque paisas hay en cada rincón de Colombia y sintieron esa cosa especial que es difícil de describir pero imposible de negar. Una especie de recursividad y de capacidad de servicio y de berraquera. El tema es que en este episodio y en este podcast nos podríamos quedar ahí, pero en nuestra opinión eso no es lo más importante. Hace algunas semanas, a propósito de la apertura del túnel de Oriente, que además es el túnel más largo de América Latina y que es otro orgullo que sumamos en esa colección de cosas donde sacamos pecho a los paisas, me encontré con una columna de Luis Guillermo Vélez que sostiene que eso que nos diferencia del resto del país es un propósito común y esa idea me gustó más. Para empezar con este episodio, conversamos con Lina.
0: Eh, yo soy Lina Vélez. Soy la directora de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia hace 18 años.
3: Si hay alguien que nos puede ayudar a entender esa relación tan estrecha que tenía Antioquia con las palabras emprendedor o empresario, pues esa es Lina. Y entonces, para empezar, pues hagámoslo desde el principio.
0: Yo pienso que hay, unas, hay unos orígenes de carácter sociológicos, antropológicos, y al final todos los investigadores siempre dicen que la antropología y la sociología tienen que ver mucho con la geografía okay. la geografía antioqueña que es una geografía tan montañosa dicen que cuando le preguntaban a Simón Bolívar sobre las cordilleras de los Andes cogió un papel, lo arrugó y dijo que eso era lo que él había descubierto y Antioquia sin lugar a dudas está pues lleno de cordilleras eh, tiene, la geografía tiene los tres climas porque tenemos digamos, todos los ríos el río Cauca tenemos las temperaturas intermedias en el Valle del Oriente y tenemos las temperaturas altas porque Antioquia también tiene zonas muy altas de páramos esa diversidad geográfica hizo que todos las, las, los grupos que se asentaron en Antioquia tuvieran que tener mucha fortaleza para sobre, poder sobrevivir en medio de tantas montañas Empezaron a descubrir el oro, y fue una región minera, también de carbón. La explotación de esas minas sin tecnología exigía mucha fuerza física, mucho, digamos, mucha exigencia personal. Descubrieron el clima intermedio para la producción de café, pero vuelvo a lo mismo, producir café o producir cualquier producto agrícola en medio de condiciones agrestes, en medio de tanta dificultad de las montañas, ...generó una, una raza muy fuerte... ...una raza capaz de sobreponerse... ...a muchas condiciones físicas... Es, es, ...esas dos grandes riquezas... ...que se generaron en Antioquia... ...que fueron el café y el oro... ...hicieron que los antioqueños... ...tuvieran que abrirse... ...a los negocios internacionales... ...porque son productos que no tienen... ...un consumo regional tan alto... Entonces, cuando uno lee la historia del café y lee la historia del oro, eh, esos empresarios tuvieron que enfrentar muy rápidamente el comercio exterior y a pesar de ser una región muy cerrada geográficamente y culturalmente, estaba muy abierta al mundo exterior como única opción del comercio.
3: En los inicios, Antioquia fue un territorio de oro y de café, un territorio donde el comercio nos obligaba a salir y a ver el mundo, y pues cuando salimos y cuando vemos el mundo, entendemos que hay más posibilidades.
0: Como todas las grandes empresas antioqueñas de oro y de café salieron a vender el oro al mundo, cuando llega la revolución industrial, todos estos empresarios entendieron que el mundo tenía más posibilidades que el café y oro. Entonces esa revolución industrial llegó muy rápido a Antioquia porque como te digo, esos empresarios viajaban mucho a vender su oro y su café, entendieron la importancia de la industria y empiezan a ubicar en Medellín grandes industrias manufactureras, la más sencilla, la más fácil, que era toda la industria del sector textil, el sector eh, confección. Después, de, detrás de todas esas industrias, empiezan a, a nacer industrias muy importantes, como las del sector de los alimentos.
3: Desde finales del siglo XIX, Antioquia comienza a posicionarse como uno de los epicentros industriales más importantes del país. En 1881, en Caldas, Antioquia, nace la losería de Caldas, hoy la organización Corona. Hacia 1900, Coltejer se considera como la textilera más grande del país. En 1904, nace la compañía de gaseosas Posada Tobón, Postobón y en 1912, nace la harinera antioqueña, que eventualmente se iba a convertir en Noel. Y así la lista sigue.
0: Y si nos vamos adelantando un poco más en los años, llega por ejemplo la industria automotriz, la, la industria de los químicos, cuando se empiezan a instalar en la región toda esa cantidad de industrias, nace como consecuencia de la necesidad de esas industrias todo el sector de los servicios, el sector bancario, el sector de los servicios públicos, energía, es que si miramos el municipio de Medellín, Pasó en un momento de su historia que tenía, por ejemplo, una fábrica de producción de leche, hasta que muy rápidamente se dio cuenta que la leche podía ser un servicio que lo hacía el sector privado. Vendió su fábrica de pasteurización y el sector privado empezó a producir leche en litros. Pero el municipio de Medellín se dio cuenta, por el contrario, que en tema de servicios públicos tenía que ser como su nombre lo indica, públicos, y creó las empresas públicas de Medellín para hacer la prestación originalmente de dos servicios públicos. El de prestación de energía, y ahí la parte más importante, es que no se concibió solo como distribución de energía, sino como generación de energía. Ese fue el gran cambio, y lo mismo sucedió con el agua. Entonces yo creo que la, la, la historia de esa época de la industrialización coincide completamente con una visión de lo privado y de lo público.
3: Esta historia que nos cuenta Lina, que se cuenta con detalle en muchísimos libros, termina consolidando Antioquia como un territorio fuertemente empresarial, pero con un ingrediente adicional que lo hace muy especial. Quien habla es María Gallego, la directora nacional de Créame, incubadora de empresas.
2: En realidad yo pienso que Medellín se ha sido un poco distinto a las diferentes regiones del país. En Medellín el tema empresarial ha generado uno de los primeros eh, focos de atención de la sociedad. Esta sociedad ha sido empresaria por naturaleza y también ha logrado que los empresarios se involucren en el desarrollo de la sociedad. Cuando digo se involucren en el desarrollo de la sociedad es que hagan parte activa de la construcción colectiva de la región.
0: Cuando uno mira realmente los grandes íconos que tiene la región hoy, empieza a entender que eso solo se logra si hay mentes
2: de empresarios absolutamente mezcladas con la mente de los gobernantes. Entonces los empresarios aquí se involucran en todos los temas en los temas culturales, en los temas urbanísticos, se involucran en los temas políticos, eh, se involucran en los temas medioambientales, se involucran en los temas de educación. Tú ves a los empresarios haciendo parte de comités para de definir el enfoque de educación de las diferentes áreas en nuestro territorio. Eso es un tema que nos ha diferenciado y eso ha permitido que nazca institucionalidad. Voy a hablar solo de tres ejemplos, voy a hablar del Hospital Pablo
0: Tobón Uribe, voy a hablar de la ANDI y voy a hablar de la Caja de Compensación Familiar con Fama. Esas tres iniciativas nacieron en la mezcla entre lo privado y lo público. La salud no era, neces era, era necesariamente un tema público, sin embargo, fue desde la ANDI donde se concibió la creación de un hospital de alta tecnología médica como el Hospital Pablo Tobón Uribe, que fue donado por un privado pero fue donado por el señor Pablo Tomón Uribe, que era un gran empresario, pero para que cristara servicios de alta complejidad con un aporte muy importante de la ANDI. La ANDI nació en Medellín, nació hace 75 años a Medellín, y la ANDI es la Asociación Nacional de Industriales. O sea, todos los industriales hace 75 años se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a crear un gremio fuerte, importante que no tenga como objetivo único la creación de valor para nosotros, sino el fomento de la industria como un, como un sector importante en el país. CONFAMA, el modelo de redistribución de riqueza más importante que tiene Colombia son las cajas de compensación general en general. Hablo específicamente de CONFAMA porque fue la que fue concebida de primero por la ANDI. Que se busca? Que haya una redistribución del ingreso entre los empresarios. Esos tres ejemplos, en mi opinión, son suficientes para demostrar para los empresarios en Antioquia el poder del impacto en lo público tenía la misma prioridad que el poder de las utilidades de cada una de sus
3: empresas. Desde nuestra forma de verlo, desde muy temprano, los empresarios paisas tuvieron una concepción diferente a lo que entendemos como lo público. Para ellos, lo público no es simplemente lo gubernamental, sino que tiene que ver más con lo común, con eso que es de todos. Y si es común, es algo que me incumbe, y si me incumbe, pues yo me involucro. Esto no solo ha generado iniciativas como las que mencionó Lina, sino que ha permitido alinear ambos mundos y pensar a largo plazo. Quien habla a continuación es Tomás Mejía,
4: líder de innovación en Confama. Los empresarios son. Si, si Col Colombia, Antioquia y Medellín le deben algo de su presente es precisamente por un esquema o por un sector empresarial que ha sido capaz de velar porque las cosas buenas se mantengan.
2: De forma ininterrumpida, en los últimos 20 años Medellín ha tenido procesos constantes de emprendimiento sin importar qué partido político esté en la alcaldía o en la gobernación. Y eso, a, a, eso permite fortalecer los procesos y fortalecer las instituciones, eso no se da en otros territorios. Cuando vino un gobernante, ya existía la incubadora, crea un programa como el Parque del Emprendimiento, perfecto. Luego viene otro gobernante, no acaba el parque, no acaba la incubadora, sigue trabajando con ellos pero crea
4: Ruta N. Ruta N fue pensada y conceptualizada en un gobierno, construida e implementada en otro y hoy está tomando una mutación, una evolución en otro gobierno.
2: Luego viene otro y entonces ya no solo es, no acaba con Ruta N, no acaba con Parque, no acaba con la incubadora, sino que crea eh, la, el, el, el centro de la Cuarta Revolución. El
4: centro de la Cuarta Revolución es un resultado de un enfoque que le dio este gobierno, pero no, ese resultado no se hubiese logrado si uno mira para atrás y Ruta N no hubiese tenido las bases conceptuales y las bases estratégicas que tuvo después en, otro, en otros gobiernos previos, entonces
2: entonces cada uno adiciona pero en la misma línea y no deja a los otros ni pretende acabarlos sino que los va fortaleciendo y ahí todos nos vamos consolidando. como Las instituciones
4: deben estar construidas sobre la base de la modularidad pero sobre la base también del largo plazo, de la trascendencia de los gobiernos. Donde está Medellín no, he, no ha sido una tarea fácil, ha sido una tarea dolorosa, ha sido una tarea de muchas sentadas, de muchas reuniones, de, de, de muchos desacuerdos pero que al, final, que al final llegan a un acuerdo concreto, han permitido hacer de Medellín pues una, una ciudad que va en camino de lograr ser algo mucho mejor de lo que hoy es. Es, es como, yo, yo lo definiría como Medellín está en camino de lograr su mejor versión. Todavía no sabemos cuál será la mejor versión. Pero es, 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 es buscar esa mejor versión institucional, esa mejor versión en ciudadanía, esa mejor versión en emprendimiento, en innovación, en, en muchas cosas. pues. Si se fijan, en los últimos
3: años ha habido una especie de tendencia, un llamado para que las empresas asuman una mayor responsabilidad social y ambiental. Y esto es porque había o hay una creencia general de que las empresas están solamente para generar dinero y maximizar valor a los accionistas. Pero en este episodio queda claro algo y es que en Antioquia siempre ha sido así. Siempre ha habido una conciencia de que cuando emprendemos también somos parte de un propósito común. No es coincidencia ni suerte que en Medellín se haya creado la Andy y después la Andy del futuro, ni que haya nacido el modelo colombiano de cajas de compensación, ni que tengamos el ecosistema de emprendimiento que tenemos. Tenemos Y mucho menos que estas iniciativas hayan sido gestadas por empresarios. Este episodio 1 de Medellín en Grande es un episodio muy corto y es este porque queríamos empezar diciendo que en Medellín somos lo que somos, no solamente porque somos berracos y echados para adelante, sino también porque ponemos eso al servicio de lo público, de lo nuestro y de lo común. Por eso en este podcast que comienza hoy queremos contar historias de grandes líderes, emprendedores y empresarios, claro, porque queremos aprender de ellos, de su experiencia y de su forma de pensar, pero también porque creemos que ellos son parte de esa ecuación, porque creemos que están haciendo país y eso es lo que más nos emociona de hacer este podcast. Los nuevos emprendedores, los que están naciendo y los que van a nacer, tenemos que heredar también ese propósito y por eso este episodio, más que una bienvenida, es una invitación. Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y editado por Santiago Cortés. El diseño de sonido fue realizado por Manuel Torres y el trabajo gráfico es hecho por Juan Diego Bernal. Agradecemos muy especialmente a Lina Vélez de Nichols, a María Gallego y a Tomás Mejía por su tiempo y por contagiarnos su amor y su convicción por esta ciudad. Agradecemos a Claudia Vélez, a Isabel Upegui y a Pablo Ángel de la UPB que hacen este podcast para ustedes. Si algo ha hecho bien la UPB es pensar y diseñar programas de educación relevantes que realmente respondan a necesidades reales. Por eso, si les gustan estos temas, los invitamos a que revisen el programa de gestión del emprendimiento y la innovación, donde les dan todas las herramientas para que aprovechen las oportunidades del contexto, generen emprendimientos y consoliden empresas con miras a desarrollo, crecimiento y competitividad. Yo soy Juan Pablo, gracias por escuchar.